0: 这是蛋白，这是两淼淼。<笑> OK， 我们这一次呢，是我们这个节目的第一期，然后这一期主题我们主要是介绍啊、哦，我们自己在二零二三年年末有看到和读到、听到的一些东西，然后做一个观影、观剧的分享，然后顺便呢进行一下自我介绍什么的，因为是我们第一期节目
1: 。然后其实想聊一下我们为什么想做这期博客的原因。因为我跟蛋白会经常在我们聊天的过程当中，会产生一种我希望把我们两个之间的这段对话给记录下来的一种感觉，然后记录一下我们两个人在一个成长过程当中对整个世界的一个探索，对整个世界的一些感悟，嗯，大概是这样
0: 。那我们就先进入本期的第一个主题，就是分享我们最近的观影。然后呢，我先来，首先呢，我先推荐《晒后假日》。就这部电影是我非常非常喜欢，我已经看了，就看了两遍，然后偶尔的时候还会去那种挑片段去看。这剧情呢，其实就是，呃，这个导演就是他自己，好像接受采访的时候说，他有一次回家翻到自己的那本照片回忆集，然后想到了这个故事，然后从中获取了灵感，然后拍出来了他跟他父亲在欧洲旅行吧。的时候的故事，其实这个故事整个叙事非常简单，因为我觉得这个电影其实并没有强叙事在里面，它主要是制造了一种氛围，然后以及去传达他父亲以及他那个时候小孩他还是小女孩的时候的情绪变化，嗯，大概是这样
1: 。其实我觉得这部电影它的氛围感就来源于它大量的一些对于景色的镜头，然后。可能就是卡勒姆坐在那儿，然后他可能就是摆一摆手，然后也会有一到两分钟的镜头，就是大量这样镜头的充斥，然后再配上一些海鸥、大海的声音，就会让人可以探究到，嗯，卡勒姆他当时的内心状态。其实我是觉得卡勒姆应该是有严重的精神疾病的
0: 是，就是他有很多细节嘛，就比如说那种，就是会在房间自己哭啊，然后。就是晚上会自己走向那个很黑很黑的大海什么 的， 其实我觉得都是这种情绪的体现。嗯，
1: 而且我觉得像这个问 题， 当索菲去问卡勒 姆， 他 说：“ 你有在十一岁的时候想过你在三三十一岁的时候会做些什么 吗？” 然后卡勒姆原本还蛮开心的心 情， 突然在那个时候开始变得低落起来。我觉 得， 嗯 嗯， 这个问题会刺激到绝大部分。就是可能会患有抑郁症的 人， 因为抑郁症就是对原本的生活丧失信 心， 对生活失去活力。我觉得畅想未 来， 对卡勒姆来说可能是一件很残忍的事情。
0: 但是其实我有点没 有， 就是没有读 懂， 当时他女儿问 他：“ 你十一岁的时候在干 嘛？” 他不愿意回 答， 那个感觉就是没有在问他未未来的问 题， 问的他是过去的问 题， 就是 哎， 你能不能回忆一下你十一岁你在干 嘛？
1: 当你现在的人生过得一塌糊涂的时 候， 你面对那个十一岁对未来充满希望的自 己， 你是很难以启齿现在自己的这个惨状的。哦， 嗯， 就像 对， 就像 我， 我其实我记得我有一次在微博上刷到一 个， 就是一个画一个画 师， 他画了二十五岁的自己跟十岁的自己相遇的一个场 景， 然后十岁的那个自己问他你现在在做什 么， 他说我一事无 成， 但是十岁的。自己问他，那有什么好的事情吗？冰淇淋可以吃到饱吗？他说可以吃到饱。那可以自己养两只小猫吗？他说可以养养两只小猫。他十岁的问，呃，可以多晚睡就可以多晚睡吗？他说是的，想多晚睡就多晚睡。然后十岁的自己说太好了，我也想长大。然后他对那个十岁的自己说谢谢你喜欢二十五岁的我。哦、oh.。嗯。所以，我大概我是对于那样的一个镜头是这样的一个理解的
0: 。如果一个小孩他是以这么一个强的，就是那种好奇的心态去想要成为大人，当他成为大人的时候，他如果陷入一种很困难的情绪里面，我觉得他从他嘴巴里说出来那个时候，我很期待长大，就会变成一件非常可笑的事情。嗯
1: 、是，但是我觉得这样的话，在这个电影里面，其实就对他们两个人都来说太残忍了。其实我觉得这部电影还不是偏向于，就是拿卡勒姆跟索菲在做对比，就是一个三十一岁，一个十一岁，一个对未来充满憧憬，一个对未来失去希望。但是他们又是父女，他们关心着对方，但是又很难在这段关系当中更走近对方一点
0: 。是，就我昨天也在想，就是，就是你跟父母这个、就是、时间差的问题，就是你真的要承认，就是他们生下来你的时候，他们就已经可能。三十岁了，或者是就是已经是一个很心智成熟的状态。你长十年，你可能都没法理解他们那个时候在想什么。我觉得这种时间差是没法弥补的。苏菲即使她现在长大了，在电电视机前看那个视频，但我觉得如果我要回到那个时候，就是她可能也真的想不出来有什么方法，就是更好了。就是她现在能想出来的方法，就是那种。在那个古遗址露天剧场里面嘛，不是跟所有人去说，哎，今天是我爸的生日，就是给他爸一个惊喜嘛。然后当他爸还站在那种很高的，就电影镜头时，他站在很高的地方，其实并没有，并没有笑出来。就但是苏菲，我觉得她那个时候其实是在努力
1: 。对，其实当时我觉得卡勒姆他所有的表情更多是错愕，他对女儿对他的爱也感觉到很惊讶
0: ，就是他不知道怎么去承接这份爱。其实我不觉得
1: 、嗯。所以，其实到电影的最后，就是最后的镜头，卡罗姆走向那扇门的时候，我觉得卡罗姆是自杀的，就是从苏菲的视角去讲述整个故事的时候，我觉得卡罗姆一直处于一种非常厌世的一个状态。直到最后，他跟索菲的那个告别，以及穿他的所有镜头，所，那个苏菲在看那卷录像带的时候，我觉得这些所有的暗喻都隐示着卡罗姆其实是自杀的。
0: 但是我看第二遍的时候，我又觉得，就是我觉得他结尾可能并不是想让我们讨论是男主到底自没自杀，我会觉得他想告诉我们就是，就即使他是你的父亲，或者即使他是你的，可能是你的妻子，或者是怎么样，好像大家都是在那个黑暗舞池里面手舞足蹈的人，只有闪烁的一会儿,会儿的光，才能让他们两个相互看见，大部分时间都是一个人在那里手舞足蹈。
1: 对我刚才想说的就是，我听到你这段话，我理解出来的意思就是，其实我们每个人都是在这个舞池里面跳舞的人，我们多数时间都是在自己在那跳舞。不管我们是怎样的亲密关系，我们只有可能在那个灯闪烁的亮光的那一瞬间，我们才可以看到彼此，然后才会去看到你呼喊的动作，或者来看到你向我冲过来想要拥抱我，但是更多的时候，我还是独自的在黑暗里跳舞的。
0: 对对，就是、这个意思，所以我会觉得，就是最后导演的处理很厉害，所
1: 以我很难相信这竟然是他拍的第一部电影
0: 。哈哈，真的，哎，很有天赋、啊，还很年轻，他以后应该可以拍很多电影。嗯，我还想到一个问题，就是我前段时间去 u c c 听了一期讲座，他们有关于讲艺术跟回忆的事情，然后我就会想，也许就这部电影真的是他灵感一线，因为就这里面有一种。悲伤在里面，就所有人看完，其实都会有一种说不出来的难过嘛。然后上次去听讲座的时候，其实就被分享到了一个观点，就是因为回忆本身就无论你曾经那段回忆是好的还是不好的，但是从现在去看，它都已经是一段逝去的东西。就是所以你当你开始回忆的时候，你都是注定对一个已经离你远去的东西的一种捕捉或者怀念。就它里面会自带有一种悲伤，就是淡淡的悲伤在里面，所以我就会在想，我说可能这个男主并不是女导演她父亲本身这个形象，而他拍出那种回忆里面对很多美好回忆的那种追忆吧
1: ，嗯。你说到这个，说到这个，那我就就是想聊，因为我前段时间手机是坏了。主板坏了的时候，我发现我从大学一直到毕业到现在工作七年时间的所有照片都留存在那个手机里的时候，我在那一瞬间得知照片有可能是修复不了的，我是崩溃的、嗯。可能就像你刚才跟我说的，其实回忆这个东西，它底蕴就是带有悲伤色彩的。只要当你回想起来它的时候，你就会觉得感到悲伤。不管它是快乐的回忆还是悲伤的回忆，但是我觉得回忆还有一件很重，就是很还有一个很重要的地方在于，他可以在某些层面上佐证我们曾经经历的那些时光。因为可能我是一个比较念旧的人，我其实很少扔东西，很少断舍离，因为我总觉得不舍得扔掉它们。甚至我在删掉某些照片的时候，我都要再去回收站看一看这些照片。我真的不想，我真的要删掉吗？这些照片，我真的是觉得啊已经没有任何用处了吗
2: ？我是一个
1: 这样，对我是这样一个性格的人。所以当这些回忆都丢失的时候，我觉得我之前的某一些经历、某一些生活，好像突然就没了。他们真实的发生在我的身上吗？我真的曾经经历过他们吗？如果没有这些照片，没有这些回忆作为佐证的话，我不敢相信自己以前经历过这样一段时光。对，所以我当时因为这件事情非常难过，然后眼睛也起了淤血。
0: <笑>天呐，哎，我想，其实我有一个问题，就是因为我不知道安卓系统有没有云
1: 端。有云端，所以我换手机的第一件事情就是开了云端。对，就是吃一堑长一智，我现在学会了。为了避免之后的人生再让自己如此焦虑和内耗，我现在立刻开启云端。因为可能在在我的观点里是，是这些回忆，不论是好是坏的，他是我经历过的。我觉得他应该作为我身体的一部分。我记得当时我特别喜欢一句话，应该是我在你微博里看到你转发，就是陈冲的母亲去世了，然后他在自己的微博里写他在他母亲。病重最后的时刻，去照顾他的母亲。他说：“我们吃喝拉撒睡，承载着身体，让时间和回忆有落脚的地方。”对，其实当时这句话有非常打动到我
0: 。哎，这个让我忽然想到，前段时间听人家讲《三体》嘛，然后就说《三体》文明里面的人就一直在想，就是怎么去保存人类文明，然后最后想到各种办法，他就觉得他们都觉得不长久，然后最后是刻在了石碑上。呵呵
1: 也并没有长久到。其实我觉得这种焦
0: 虑可能长久啊<笑>，啊、就比如说你在电子档案可能就几百年，如果你刻光碟那种，好像是好像是是几十年还是几百年还是几千年，反正就是都有几千年，对这个宇宙历史来说还是太短了嘛。但是你刻在石碑上就可以保存，就石碑有
1: 损坏的抗风化可以。
0: <笑>我不知道啦，<笑>反正我当时听到他们在讲《三体》的结尾上，好像这件事情，然我当时印象很深。嗯，然后我们进入下一个推荐
1: 。好，下一个呢是《芭比》。《芭比》这部电影呢，其实讲的就是在芭比的世界当中，所有的女孩都叫做芭比，芭比是整个芭比世界的主导者，但是他们也会有自己的父辈，叫做肯，就是男性的肯。<笑><笑>
0: King， n o、no、king， king，
1: 啊、yeah. ，king，、okay. uh, s o r r y 嗯、um, ，好，我的英语不是很好，然后我们直接把这段剪掉<笑> ，OK？ 继续然后，我们的主角芭比她自己的身体出现了一些问题，所以她要到现实世界当中寻找跟她产生链接的人类小女孩，到底发生了什么事情？但是当他和 Ken 来到人类世界的时候，发现哦，整个人类世界竟然是由男性来主导的，所有有权有名的地位都是男人。Ken 看了这个之后，就提前回去了，将整个芭比世界打颠覆，告诉所有芭比世界的男人们，这个世界应该由我们 Ken 来主导。然后当芭比解决完自己的问题之后，他回到了芭比世界，发现这里不叫芭比世界了，这里叫 Ken 的世界。芭比就用非常。粗暴的一种方式就是说教，就是给你灌输女性主义思想，<笑>然后让所有人醒悟了。真
0: <笑>的<笑>，他们他们打女生好容易哦，嘴巴讲就行了
1: 。就是我看到最后的时候，就是忍不住笑出声了，<笑>就拽着每一个人给他拉到车里，去给他就是往脑子里灌，然后立刻就明白了。啊，当然，我觉得女性自己内部是可以随意去批判这部电影的，因为。这部电影本身呢，想表达的就是有关于女性对于世界的一个重要性，或者说可以简单来说，其实就是女权主义。但是她拍了这样一部电影，向所有的人类男性和女性来展现女性在这个世界当中所处的地位的时候，当她面对所有的大众的时候，我们一定要说这部电影是值得所有的人都去看一下的。嗯但是当女性自己内部讨论的时候，我们其实可以讨论很多有关于这个电影的不足。就比如说最后这个结尾打女拳，就是给他讲十句话，然<笑>后就立刻立<笑>刻清醒了
0: 。Yes, 对，而最后他其实还是一个 happy ending， 就是没有得罪任何一个性别
1: 。对啊，最后还要给 Ken 来一个说，啊、你应该你也应该做你自己，<笑>真的很搞笑、啊。但虽
0: 然其实我一直跟我朋友说，这部电影有比没有好，还是会给别人推荐。就说你如果能进电影院看，你就可以进影院看，然后你就可能带身边的男的会怎么怎么样，反正就是你去看，就是但是回过头来还是会说这个东西非常之不足。
1: <笑>但是怎么说呢？这个东西就是不是所有的女性都能去看《圣杯与剑》的，但是看一看芭比也总比什么不看也好
0: 。当时芭比上映的时候，我不是一直没看吗？但是我有关注他一个点，就是带男朋友去看芭比的人。就分手了，很多很多，就很有意思。我觉得这也算是芭比的一个功德吧
1: 。最开始前一段部分就是有，每当芭比聊到一些什么的时候，聊什么《黑客帝国》、聊《教父》，然后人类世界的女性跟她说，只要你说你没有看过《教父》，就一定会有男人来教。太
0: 点了
1: 。然后还有 Ken 去，还有 Ken 去跟一个人类女性问时间。哎，还是人类女性跟 Ken 问时间，然后说啊、哦，他竟然跟我问时间呢，他一定很爱我吧对？是
2: 这样子的
1: 。我看一个博主说，她跟她男朋友去看的，刚开始的时候，然后每当芭比聊到一些什么有关于科幻电影的东西，然后她男朋友坐在旁边说，你知道这个是致敬致敬什么什么电影吗？你知道这个是历史上某某某个人物吗？一直在讲，一直在讲，给女生们讲烦了，然后直到电影最后说。如果你没有看过《教父》，就一定会有男人来教你。他女朋友直接转过去跟他男朋友说：“你看到吗？就是在说你呢。”然后他男朋友当时脸上就挂不住，然后愤然离场，然后就分手了。啊、我好
0: 像知道那个新闻
1: 哎。而且你知道，就是出他《芭比》Barbie、里面出现了很多，就是应该是了解过就是女权主义相关知识的人才会听懂的梗。我也是读过一些之后，然后能听得懂。但是女性可能是身处于这样一个地位，是天然就听得懂。然后，当我觉得我跟电影院里所有女生在因为那些事情发笑的时候，我观察我周围所有的男人，他们都面对不色脸。都挂不住脸了已经、哦不了
0: 。就其实，呃，就那个结尾的时候，他们不是芭比重夺回政权嘛？然后还是怎么讲？其实我觉得还是男性现在的父权制里面，就是性别调换而已，就是他们那个想象的还是嗯。某一个统治者的身份，就是可能就鼓励一个弱势群体，比如说他那个时候，他们的男性在 Barbie 的世界里面是一个弱势群体，就说：“哎，你要成为你自己，你要做你自己。”就嘴巴这样很会讲。就其实我觉得这个也只是一种现在性别的照搬啦。哦，所以我上次看到网上有人吐槽嘛，就是男导演拍的再好，他再有想象力，他的科幻能上天，他都想象不出来一个男女平等的世界。是的。哦，还有啊，就是我当时候看。看这个电影的时候，我没有看到结尾，我就在查，我就在查。我说美泰公司有没有赞助这个电影呢？我真的很想知道这个事情。但是我心里想，我觉得肯定的，不然他也不会说是美泰公司嘛。然后确实是，然后这部电影的推动者都是美泰 CEO， 就美泰 CEO 是个男的，嗯。然后我会觉得现在芭比娃娃是有点卖不出去了吧？可能就以这个方式有很多很多可以卖出去的 IP 点嘛，就。就我，但是我觉得，哎，就是最大的东西是资本主义啊，就是这种感觉。然后，然后还有就是，我不是一直很想聊圣杯与剑嘛？我们这可以到下一期去专题可以聊一聊。就是圣杯与剑，其实就是那个母系社会里面，他们的价值观其实是圣杯给予你荣誉，给予你盛餐；那个剑其实是暗示父权制社会一直是征讨。用暴力去解决暴力，然后就会有说父权制发展到顶，其实就是战争、核爆、人来人去、人来人去。感觉在 cue 奥本海默。哦，对，你知道吗？奥本海默和芭比是同一天上映，真的对比很强烈。就是母系社会里面，他不是说谁统治谁这样去决定整个世界的，但是父系社会是一定要是一方压制一方，他们才觉得安全。然后他们所有的科技也好，所有的武器也好，都是为了。这个就是，所以读了《圣杯与剑》以后，再去看《芭比》结尾，然后就会觉得他那个想象的性别调换的世界还是挺别扭的，
1: 嗯。啊、结束了《芭比》之后，就是我们刚才提到的奥本海默《奥本海默》。《奥本海默》其实我前面所有的部分，我觉得都是偏向于一个纪录片，有点偏向历史的，就是在讲述整个故事的一个经过
0: 。他是怎么去平衡？就政治和他自己的研究，以及他其实根本就完全平衡不
1: 了这件事情。而且我觉得奥本海默在那个时候，他应该，他作为一个这样优秀的科学家，他应该意识到自己会有这样一种结局。就像他在那个时候跟爱因斯坦的对话，他当时说：“我们毁灭了世界。”但是这句话直到片尾的时候才出现。我有一种被片尾的，就是你可能多年前射出了一颗子弹，然后在。现在突然命中了你的感觉，
0: 嗯，他当时可能射出子弹的时候不知道命中是自己，<笑>就很喜欢爱因斯坦最后讲的话嘛，就是他把他们把你捧上神坛，然后就是给你名头，给你名声，然后随之又把你扔掉，这种感觉，就是你知道吗？其实是二零二二年拜登政府才去撤销了他那个，就是就是当年。剥夺他安全许可的那件事情，给他平反了一下
1: 。其实聊到这儿，我就想说，诺兰他真的很会拍电影，所以他很多东西就是是能打动到我的。就像我最喜欢诺兰的那部电影就是《星际穿越》。其实他在整个电影里，虽然科幻的科幻的这个部分由始至终，但是它只是一个连接剧情的。工具，我觉得他其实最根本的底子就是想展现出来人类的情感与爱。嗯
2: ，对
1: 。就就像最后每一次，我想到《星际穿越》，库珀从那个星球回到地球，他看到墨菲的时候，墨菲已经临死了。他看到他爸爸回来了之后，他跟他爸爸说：“你还有你要去做的事情。”他爸爸对他说的是：“我回来了，墨菲。我遵守了我在离开之前对你做出的约定。我不管那个星球是否能够让我真正的生存下去，但是我在离开之前，我答应了你，我一定会回来的，所以我就一定会回来的
0: 。”所以我会觉得，就是，就人类的课题，可能真的就这么多。就即使之后是 AI， 你可能之后坐在这里跟那个 AI 聊天会怎么样？但你可能还是跟他说：“就是 I feel lonely， 就是我觉得很。”难过或怎么怎么样，就还是你个人的心
1: 。其实我觉得，为什么像情感这样这种东西，一直会被我们做成文学作品来聊，是因为情感永远都是人类没有办法去统治的一个问题。像科技、科幻，它都是有自己的底层逻辑在的。只要我们掌握了那一串代码，我们似乎都可以掌握某一部分的科技。但是，只有情感这个部分，我们不管怎么去模拟，怎么去揣测，都是没有办法完全的预判我们的情感走向的
0: 。对，真的是，就像《Call Back》晒后假日的感觉，就你真的不知道自己哪一根弦断了，你可以把哪一根弦给它系上，你才能走下去。其实你真的不知道
1: 。所以，其实就像我最近看了一个，就是我最近在剧本杀里看到了有一段话。是我们人类一直在探索派的尽头，派已经有小小数点后十几位了，但是其实人类是恐慌能够将派计算到尽头的，因为如果派被计算到尽头，就证明这个世界上没有真正的圆所有的圆其实都是无数就是非常非常多的多边形组成的，当嗯当一个圆它都有了尽头之后。所有的东西都有了运算逻辑，我觉得这对于人来说是一件非常令人惊慌的事情。所以，所以我觉得人类其实，在向往自己的情感宣泄，他希望这个情感是不可控制的，他希望我可以借由这些情感去做出来一些什么事嗯
0: ，你看，这既是一种流动的灵感，又其实其实还是制衡的问题。就你有时候会被他打败，你有时候也可能可以跟他共存。对。然后那个奥本海默结尾的时候，其实我当时也在想，我小时候看日全食，你知道？我不知道你有没有印象我好像记得有一年，嗯，就是中国地区这边可以看到日全食
1: 。我有就是当
0: 时，对，当时街上就会有不认识的人，然后给你发发那个黑色的，像卡纸一样，像透明卡纸，然后你就可以抬头去看。我、哦、就记得当时我很小小，然后我看周围所有的人，他们站在路上，然后每个人都抬头。然后每个人要么拿着墨镜啊，要么拿着那些黑色的卡纸，然后去看那个天空，就嗯，就那个场景还挺震撼的。为什么回忆沉默
1: ？就是这个这个事儿，这个事儿、这个、我有印象，但是我记得当时我感冒了，在打吊瓶，我所有的日全食都是通过电视看到的
0: 。哇，那你哎，然后其实这个澳门海默，我们就差不多聊完了。然后，因为他跟芭比同一天上映，所以我当时在写我们这个博客文案的时候，还在在写呢。我说这里面没有女科学家，只有情人跟妻子，所以我不太想聊这件事。嗯，然后 OK， 我们进入下一个。下一个的话，我们会推荐《重启人生》，就它是一部日剧啊。其实讲的就是女主角啊不断的轮回自己，去拯救她朋友的故事，对，就拯救她朋友命的故事。<笑>
1: 其实，在最开始看的时候，我以为这个女主会要因为自己能够重启人生去做一些什么事情，但是我没有想到最后的落脚点竟然在友谊上。哦
0: 、oh, ，对，真的，我也是。我一开始看的话，我以为她要就是竞选日本总统，或者是怎么样，就干这些事情。然后结果她还反而还是在那个小镇上，就是日复一日的去生活，然后经历她同样的幼儿园、同样的小学，可能就是之后的人生不一样嘛，就是她她尝试了很多职业嘛。但其实最后落脚点也都是在于去救他的朋友
1: 。其实我觉得他在尝试不同的职业，他也不是为了追求什么所谓的幸福，他只是追求自己要过一段可能不太一样的人生，做一做自己以前想做但是却没有做的事情。在很多的国产剧当中，如果一个人能够重新活一次的话。这个人大概率会经常出现，我去背一背高考答案，然后考上特别好的大学，或者我去背一串彩票密码，然后突然暴富的这种桥段。但是在这部剧当中就没有出现这种情节。他就是觉得，我之前没有做过现场导演，那我去做一次现场导演吧。我之前好像没有做过科研人员，那我就去做一做科研人员吧。他好像对于自己人生的幸福。要求没有那么高，不一定我非要功成名就才算是我人生的幸福。我只是一个普通人，我再次重生了，我也依然是一个普通人。我幸福的尺度就在这儿。这个世界上不是所有那些好的东西，大家所有人都追求的东西，它一定非得属于我。我有自己幸福的尺度，所以我一直觉得说，普通人幸福的尺度究竟在哪儿呢？是我们真的要追求所谓的一夜暴富吗？嗯
0: ，其实我昨天在想这个问题，就我很喜欢他们几个朋友之间嘛，就是小时候啊，他们会互换贴纸，然后长大可能会一起去唱 K， 然后他们几个人聚在一起的时候，其实真的很少聊工作呵呵，因为我其实觉得现在朋友们聚在一块儿，有很多很多的工作的苦水要倒，但其实他们。在里面就会聊童年朋友的八卦呀，然后去哪里玩，或者是周末能不能去你家，怎么怎么样，然后喝酒看电视啊什么的。所以我就在想，我、哦、其实你从一个观者来看，你就会觉得他们真的很幸福，你就会觉得好像生活的幸福的尺度，就是，就是可能这个命题我都不想去考虑
1: 了。嗯，其实我看完这部剧之后，我印象最深的就是，当他们都死了，当他们都转生为新的生物了之后。最幸福的那个时刻，就是他们四个人坐在那条长椅上，他们交换贴纸的那个午后。那个时刻，他们在交换贴纸的时候，他们当时心里只有我们四个人就坐在这儿。我们因为这几张贴纸，我们去聊，我们去交换，我们产生更亲密的连接，我们抛开了世界上所谓其他一切的束缚。嗯
0: ，其实就是这样。你想一下，如果你今天转世了。然后有道选择题，你是要成为一个食蚁兽，还是去重启你自己的同样的一生？我觉得，我觉得都是不失为一种人生巨大的命题，你知道吗？就是你这件事情会非常的严肃，非常的你需要你在那个空白地带，你在那个人的柜台前，你肯定要想很久很久。但是我觉得整个电视剧女主传达给我的，无论是她人生观也好啊，还是朋友之间的感觉也好，就是轻松跟简单。但是我非常非常觉得人生的幸福就是轻松跟简单
1: ，就像我刚才说的那个午后，其实就是普通人的幸福
0: 。嗯，我在想，就是我秋天的时候骑自行车，就是每次都会想到自己以前放学的时候，尤其是秋天的午后啊，四五点的时候，那个阳光比较矮，然后会照到马路上的叶子。然后马路上的叶子是黄色的，然后你就会可以看到那种树上也是黄色的叶子，地上也是黄色的落叶。哦，你会想到那个时候，你四五点钟的时候放学，你跟你朋友一起到学校对面的马路路上的咖啡店或者是超市里面买东西吃，然后等待放学。你每次回想到那个画面的时候，就会把你现在觉得非常非常复杂的问题就消解掉很多。
1: 刚刚解封的时候，我那天跟我的一个朋友约着两个人去逛一下街。那天我在小区的楼下扫了一辆共享电动车，我在骑着它出门的时候，当时刚刚是春天，马上要到夏天。我在那个时候骑着电动车，风吹在脸上的时候没有那么疼，更多的是柔和。然后耳机里在放《人生处处是美梦》，我就在骑电动车的那个瞬间流泪了。其实我觉得，当时那一个瞬间，我就是幸福的。我觉得我们在经历了这样一种巨大的伤痛之后，还能够像现在这样去继续勇敢的活下去，在那个时候，我还能吹到风，能晒着太阳，能听着歌，能够看到这个世界上所有的一切的时候，我觉得是幸福的
0: 。那如果就是你重启人生的话，你自己就是会。想要过完全不一样的生活呢，还是去再过一遍？其实跟你现在人生差不多生活，只不过去弥补一些你可能错失过的机会啊，或者是你觉得你没有尝试的遗憾呢
1: ？我觉得我会选想重新再过一遍自己现在的生活
0: 。啊，我们选的完全不一样哎。其<笑>
1: 实是,是因为刚才我说的，就是回忆对我来说是一件很重要的事情。如果我就带着这些回忆。重新再来一次的话，我觉得我很难割舍掉我现在所经历的这一切。哦
0: ，对我明白，就是你其实你回忆里面是有的，但是你可能你再见到这个人的时候，他能就是陌生人了。哦，明白、嗯。那么就聊下一个电影吧。下一个的话，我是推荐《杀马特我爱你》这个片子是一个纪录片，其实讲的是杀马特。群体真实的故事，嗯，因为我在没有了解杀马特的时候，我还是会觉得他们是那种哗众取宠的人。然后你真正去了解，你就会发现你那些刻板印象都是非常后面的人人们给他的污名化。就他们一开始最开始最开始的时候，他们把头发做成很夸张的样子，其实是因为他们想要保护自己。我最记得那个影片里面就有有人接受采访说说说，说如果你把头发膨弄得很膨胀。就是很亮啊，就是因为广东人嘛，就是很很好看，然后别人也不敢欺负你，就他们，然后那个罗福星，那个杀马特教父嘛，他就说，那个时候他们都是工人，他们能玩得起的也就只有头发了，然后就用这个头发去做一种表达自己的手段。其实我会觉得他们非常非常勇敢哦。你现在奇装异服，你在这个社会，你其实你都不太敢，他们以前。都是一群乡镇里面出来的青年，他们有点无依无靠，在某些城市里面，所以他们就会建那种很多很多什么“葬爱家族”，你知道吗？就很多人现在把它当成梗，但是当时他们真的是有事就会在那个家族群里去说，他们会把彼此认为真正的家人，因为他们家人真的很少，他们可能从小到大都是留守儿童，他们没有感受到过那种连接感，就是你有人帮你去。出主意帮你，就是他们当时他们那一群人聚在一起，真的有一种抱团取暖的感觉。然后让他们每个人都独立走下去。就如果你一个人把头发烫到这么高去戳别人，很奇怪。但是如果有十个人烫到这么高戳别人，你可能会觉得安全
1: 。嗯，其实这一部分人在某种程度上来说，就是这个社会的少数群体嘛
0: 。少数群体。
1: 对，就是在某些世俗的价值观下，他们就是另一部分的少数群体
0: 。但其实我不是这样理解的，就是我觉得杀马特是我们大多数人哎，就是每一个人，你心中有想表达的，然后你因为很多事情，比如说你工作，就甚至可以举个最简单的例子，你可能都不会关掉飞书提醒，就你不会关掉手机上的飞书提醒，就是有很多你想做，但是你因为很多事情没有法做。你想说，因为很多理由你没有办法说。我觉得我们都是杀马特，嗯，只不过是不勇敢的杀马特。因为这个显眼的身份标志，然后可以让他们同类人找到彼此，所以我会觉得杀马特是大部分人，他们不是少数群体。只能说最后是被大多数所谓的正常人挤压了生存空间，就是那群爱染头发的人，最简单的那群爱自我表达、喜欢彩色、喜欢做自己头发的人。他们就这样被挤压下去了，因为你你你顶着这个头发，你找不到工作，然后你可能会被很多人嘲笑，而且会被网络那些人污名化。所以我就会想到，以前读一本书里有说，说如果你存在在地狱里面，你就要学会找到地狱里非地狱的人和事物，然后努力的给他们空间，然后让他们生存下去。
1: 所 以， 其实这也是我刚才为什么说想联系到关于我和鬼和家人 成， 关于我和鬼成为家人那件事这部电 影， 是因为在这部电影里的毛 毛， 他是一个同性 恋， 但是他因为意外死去 了， 所以他回魂过 来， 然后他希望完成自己的一些遗憾。我原本以为他的遗憾是一些什么很宏伟的事情。我原本以为这是一部就是可以讲述一些呃很就深刻利益的一部电影，最后发现落回结局。其实除了环保问题，我觉得针对于毛毛这个人本身，就是他是一个很优秀的人，他孝敬父母，他环保，他对爱人忠贞，他对周围的朋友都很友善，他是一个非常非常不错的人类。但是他最后所想要解决的遗憾，就是希望得到他父亲的认同。我觉得这是让我觉得特别难受的一个点。其实就像你刚才说杀马特的故事，他们是很勇敢的，向世界表达我自己是一个什么样的人。他们不在乎外人的眼光，但是在这部电影里的毛毛，他不管有多优秀，他不管有多努力，他最后还是要在乎周围所有人对他怎么看。所以我是觉得，不管怎样优秀的人，让他们自己某一个部分。成为了这个世界上所谓的那一部分少数的时候，他们就会觉得自己是异类，所以他们很多时候，哪怕告诉自己了，我要很勇敢，我要遵从我自己内心的想法，我没有伤害任何人，但是他们也依然忍不住的想要去寻求大众的认同。他们希望大众认为他们不是异类，他们希望大众能够理解这些感受。但是其实大众根本做不到。
0: 对，其实觉得我觉得大众的包容非常的单一，就是如果你让大众去接受，你可能就要把自己剪成大众的样子，然后大众可能还真的就只有一种样子。我觉得这个东西真的很很无奈，说实话。OK， 沙马特我爱你，差不多也聊完了。好，那
1: 下一个我想聊的是《漫长的季节》。嗯。漫长的季节呢，这部电影讲的就是一个名字叫做王响的人，他经历了一九八八年的工人下岗潮，然后他经历了儿子、妻子，然后的双双去世，他从原本意气风发厂里的优秀职工，变成了现在非常落魄的一个出租车司机的故事。然后他在整个过程当中不断地去寻找他儿子的死因。嗯，这个故事其实打动我，打动的不是他。本身的这个故事，其实这个本身的故事也蛮好的，因为本身的这个故事，当他儿子和妻子都死了之后，他经历了这样的人生一个低谷，最后电影的那个镜头，现在的他跟之前意气风发的他，他对着他大喊，往前看，别回头，好像在那个时刻，他抛弃了那一些他所谓的经历的痛苦，但是人类的痛苦其实永远没有办法和解。我们只是把这个东西放在那儿，我们等着有一天用新的东西覆盖上它。但是，当你认真翻找的时候，这个伤痛永远都在。就像《地久天长》里，那个刘耀军和王丽云，他们失去了自己的儿子刘星，他们搬家，他们远离原来的生活，他们领养了新的儿子，但是新的儿子并不像他们原来儿子那样听话懂事。当经历了这一切的时候，他们也会觉得无奈，他们也会觉得悲伤，但是。他们依然回去了，他们原本住的那个城市。他们跟老朋友见面，老朋友说之前的故事。他新的儿子好像也在慢慢变好，所有的事情好像都在往前走了。但是，属于他们两个最原始的那个伤痛，依然就留在那儿，地久天长
2: 。哦、oh.
1: ，所以这个其实是我一直想说的，就是伤痛这件事情，好像我们现在都宣扬啊，我们要跟自己的苦痛和解。我们要跟悲伤和解，但是一些事情它就放在那儿，它一辈子都不会消散的。然后有关于这部电影，还想聊就是有关于它的一个背景，因为它涉及到了一个一九八八年的工人下岗潮。因为我是生活在东北的，我爸爸从小在我小的时候，他是在水泥水泥厂工作的，所以有的时候他会带我来到他工作的水泥厂，那个水泥厂是一个就是尘土飞扬的一个地方。然后周围都是各种各样的机器，然后有铁锈。我还记得我有一次去的时候，穿了一件我特别喜欢的白色衣服，然后我蹭到了那个黄色的铁锈，当时我就一直很想把它洗掉，但是那个锈就再也洗不掉。然后我看着蓝色的天，但是有烟囱在冒着灰色的那些烟，跟蓝色的天砸在一起的时候，当时我是能感受到工业对于东北、东北的一个重要性。但是在东北的这个工业不断停滞的这个区期间，所有的工人不断的下岗，然后他们下岗了之后，就像漫长的季节里边，可能有的下岗下岗的女工就去做了陪酒的女服务员，然后男性工人可能挂上了尿袋他们有的人去做了出租车司机，然后原本的一些警察可能也没有了当年。意气风发的模样，就是在这样的一个时代当中，这些所有底层人他们所经历的生活，才是这个时代，就是他们的命运变成了时代的浪潮，然后才成为了文学，才构成了这个时代。所以，其实我看很多东西，我会比较偏向于想去知道底层人他们是怎样生活的。其实。就像我们刚才聊奥本海默，他在某一种程度上是有一些名利和地位的，所以看他的生活可能并不能代表一整个时代，只能说他改变了一整个时代。我们要看一整个时代，永远是要看那些普通人他们过的是什么样的生活，是他们构造了一整个时代，他到底是怎么样子的。
0: 但是我想推荐的一部电影，呃，一部电视剧，它其实是我年初的时候看的，嗯，叫《最后生还者》。它现在只播了第一季，可能明后年会有第二季。它是游戏改编的电影，讲的就是那个时代有一个真菌造成的一种非常强大的传染疾病，然后如果人感染的话，就会变成僵尸。呵呵不是，好奇怪，就变成那种真菌类的僵尸，然后他们可能成群扎堆的，他们还活着，但是就是真菌控制他们脑袋，然后如果还咬上你的话，你也会会感染这个疾病。这个这个剧情讲起来非常非常简单哦，但是演女演员也好，就因为女演员其实年龄很小，那女演员也好，然后那个男主也好，其实他们里面的角色的情感表达，以及在那个很混乱，很。很让人揪心的时代，你还是怎么去处理你的情感了、啊？就是他可能会一直很厌世，就那个男的，但是他因为接到了委托，希望送这个女孩去某个地方，一路上，然后他又找到了自己的一些生活的锚点吧，想让自己活下去。然后结尾的时候，其实也会就第一季结尾的时候也抛出给所有人一个疑问嘛，就是。就他要送那个女孩去一个基地的任务，其实就是那个基地的人觉得那个女孩她自己被僵尸咬过，但是她没有被感染，所以她肯定会有血液中的某种血清。然后他们觉得那个女孩可能是人类的一个人类之光吧，通过她也许可以研发一种疫苗。但是那个男主也会觉得就是，就说 OK， 我们过去，也许你可能就是输个血或怎么怎么样，然后你就 OK 了。然后最后到那里的时候，那个团队跟他说：“不，我们要进行胎颅手术，而且可能真的这个女孩会死掉，并且这个疫苗可能我们也研制不出来。”然后他听完以后，那个男主就把那那个团队里面所有人都杀掉了，然后救了那个女孩。所以当时我就一直在思考这个结尾这个问题，就是如果只有百分之一的可能性，或者是说有可能有更大的百分之五十的可能性。你牺牲一个你爱的人去救全人类，还是你真的不 care 这件事情？就是你不就要把所有人杀掉，我就要让我自己爱的人活下来。就我当时想了很久这个问题，然后自己其实我自己的答案是，就是我觉得人类不值得被拯救，所以我会选择第二个
1: 。我的话应该会选择第二个，我倒不是觉得人类怎么样，我会觉得我跟其他的人类没有那么多的情感连接。嗯、um.。我是觉得，就是最后这个选择，如果是要牺牲我最爱的人去救那些没有情感连结的人，我是不愿意的。
0: 其实我不知，我不能说他是最爱的人，因为他们是通过，因为因为那个女主其实年龄很小，他们两个的相处过程，你可能会把它描述为一种父女情，但其实他们并不是，他们才认识没有多久，然后那个男主也是迫不得已去护送他去那里的，只不过是一路上他们共同面对了很多很多敌人也好，那些病毒也好。然后有一个相互，就是相互是对方救命恩人的感觉，所以，嗯，可能也可以说是是他那个时候最爱的人吧
1: 。其实是按照我的就是逻辑思维来说，我会觉得建立情感连接和你有情感连接的这个人，要比其他所有的一切事物都更重要一些。嗯所以，就像最后你说，我拯救所有的人类，我可能继续延续人类的文明。可能在某一个时刻，我会觉得人类的文明或者历史这件事情非常的重要。但是，当面临生死存亡的时候，你需要让我在人类的文明跟我在当时当刻最爱的那个人中间做选择的话，我会选择我当时当刻最喜欢的那个人。嗯
0: ，Yes。但其实我又想到一个问题，就是如果那个人真的跟我不认识的话，我又会觉得我不会去。就如果我没有跟他产生情感连接的话，他躺在那个手术台上要开颅手术去拯救全人类，即使只有百分之零点零一，我可能都不会做什么。嗯，我觉得人类还是挺挺小的，就是他的情感连接也是在一个小的亲密关系里面。就你爱谁，你不爱谁，你跟谁建立关系了？但是在大的说，你跟一个陌生人，你又对他的怜悯会少很多
1: 。是这
0: 样。嗯，这就是我觉得人类不值得被拯救的地方。啊<笑> ，OK， 这个这个地方我聊完了，反正非常推荐大家去看。然后他那个是 HBO 制作的，然后制作的话也非常非常好。然后他后续就是花絮都拍了一季，就拍了一整季，你可以去看他们怎么去制作的花絮。嗯，然后后面到了读书部分，然后这次读书部分呢，我就简单的推荐两本书，其实都是关于游记的。一本是一个台湾女性作家胡琴坊写的《旅人》，然后一本是黄永玉老先生写的《沿着塞纳河道翡冷翠》。然后这两本书我是想非常想把它放在一起说，就是一个是向内，在世界里面成为一个世界主义者，去向内求索，去在每一个世界各地的人身上。照看到自己，就是自己的情绪，自己怎么怎么样。他因为胡庆芳在里面，呃，我忘了哪一篇，他其实有写，他说旅人其实挺无情的，因为你可以在新的地方又找到曾经的那个花店，又能找到一个跟你谈天说地的朋友，然后你又能过下去。反正我是很喜欢他写的叙事啊，以及他的思考。然后沿着塞纳河道翡冷翠的那个黄永玉老先生呢，就感觉非常的伊人，就他。他又跟你说所有的巴黎圣母院怎么怎么样了，然后埃菲尔铁塔怎么怎么样了，然后嗯，我去达芬奇纪念馆的时候看到了什么，就是这种感觉。他当时在欧洲旅行的时候，好像是跟他的妻子还有他的子女一起，然后他就是那个小老先生，每天早上端着自己的画板，然后去写生的那种人。嗯，就是两种不同的感觉。就是你读胡青坊，他本身也是一个台湾女性作家，然后他后面就是定居在了，目前应该定居在香港。然后他整个描写的，其实描写了现代，现代时代之下的一些人的想法，其实有点小资啊，在我读起来，嗯，但是非常照见现代人。然后黄永玉老先生其实又非常照见那个时候的艺术家，他其实会说，他觉得巴黎就是个蜜罐啊，就是大家都来的艺术很多，但是小心不要掉到蜜罐里去淹死，就是这里会有。上百年的文明，文艺复兴，从文艺复兴之前开始有这么多么好的东西给你看，你不要被它吞噬，你不要觉得自己渺小，你还要自己去继续你的创作，你要勇敢起来。所以他黄永玉老先生，我真的非常喜欢他，就是他自己也说过啊，说我就想要认认真真只做一种事业，然后就凭自己的兴趣读世界上所有有趣的书，嗯，所以这两个人我是非常非常推荐大家去读他们的书的。然后胡心访本身也写了很多书，就是已经有简中版。然后比如说像他呀，就他这本书，然后还有办公室啊、滥情者啊什么的，也都推荐大家去读。嗯，我读书部分大概就这些。嗯，音乐推荐部分呢，你先。
1: 嗯，我想推荐的第一首歌是《床》，这是草东没有派对今年新发的专辑出的第一首歌，因为草东有很多年没有出歌了，而且他们经历了他们的。队员过世的这样的一个历程之后，他们新出了这样的一首歌。这首歌出来了之后，其实对于绝大部分的乐迷来说，都是一种很意外的事。大家都会被这个东西给震惊到。其实，当你听到这首歌的时候，你会发现它的词写的很虚无、很寂寞。但是你在听这首歌的时候，你总觉得它好像要再给你表表现出来一种很阳光、很明媚的感觉。而且我觉得，有的时候你去听摇滚乐，你会发现，摇滚乐很热闹，但是它又透露出来寂寞的感觉。摇滚乐，摇滚乐很多的核心都表示着我不想和这个世界妥协，然后他撼动了很多不想跟这个世界妥协的人，然后他们交织在一块儿，他们在一首歌里一起落泪，但是是同样的寂寞。复制成了几万份儿，对我听这首歌的时候会有这种感觉。我想推荐的第二首歌叫《Heavens Falling Down》，它是《九九的奇妙冒险》它第六部的主题曲。它是一首很日式的那种热血的歌曲。如果你看过《九九》的话，你应该能理解这种热血是什么。因为《九九九九》的话，它是历代的主角都叫做九九。哦，他
0: 不是同一个人是吗
1: ？对，他不是同一个人，他是六个人，哦、每一部都有都不是不一样的主角，但是他们都叫同一个名字，相当于是一个。英雄的传承、哦，哇哦，
0: 我还没有看过这部
1: 哎。他们一直是真的，真的很好看，推荐大家去看一下。<笑>他其实一直传达一种思想，就是人类的伟大就是勇气的伟大，人类的赞歌就是勇气的赞歌。他从头到尾都宣扬着勇气、抗争命运的重要性。在故事里，很多时候出现，可能有的人知道，我经历这一次战争之后，我就一定会死，但是。我人生的目标就是要做完这件事情，所以哪怕冒着必死的结局，我也依然会勇敢的往前走上去。所以，你当看到这些人他勇敢的往前走的时候，你会觉得会被感动。对，而且《Hands for Lindon g w》它是第六集，也就是九九旧世界的最后一步。然后它是唯一的女性九九，前五部都是男性，它是唯一的一部女性。哎，
0: 但是女性九九在这个
1: 世界里在干嘛？拯救世界吗？对，他其实传承的核心核心，我觉得是一样的。女性九九的名字叫做徐伦，他其实他的我们统称他说超能力。如果我说替身的话，可能会有人听不懂，所以我们统称他们超能力。<笑>他能力是替身？不是，她的超能力是将自己的身体会变成线
0: 。哦，线
1: 。所以他她,她的其他的能力，在所有的历代的九九当中都是。非常普通的，因为其他的โจ他们的能力是可以让物体瞬间愈合，然后可以时空静止，都是一些很强大的能力。但是唯独他的能力其实没有那么强，但是他遇到了六部以来最强大的敌人
0: ，他赢了吗
1: ？他没有赢
0: 。就โจ那个，他们都没赢吗？โ
1: จ前面都赢了。这也
0: 太过分了吧！<笑>怎么这
1: 样？就是因为他算是整个篇章的一个终结篇，所以他在终结篇的时候告诉大家，可能英雄也不一定会赢。但是我觉得打动人的不是他一定会必赢的那个结局，而是我明知道我自己不会赢，我也依然会勇敢往前去的那个精神。其实我很少会记住我自己的梦，但是从小我对某一种梦记忆非常深刻，就是有关于我的亲友过世的梦。从小我经常会梦到我妈妈过世、我奶奶过世、我爷爷过世，会梦到我朋友过世、我妹妹过世，就是很多很多他们就是稀奇古怪的死法。然后我会看梦里哭的不能自已，然后突然惊醒过来，摸到自己的脸上都是湿的。然后在大学的时候，也经常会梦到自己的室友过世，就很奇怪
0: 。但这些人其实现实中他都活着
1: ，他都活着，他都很好。嗯，然后我是前段时间做了一个梦，我梦到我现在在我所在的城市，但是我另一个朋友跟我不在一边。我有一天好像听到了他一点不太好的消息，所以我一直在给他发消息。给他打电话，但是他都没有接，没有回。我当时觉得特别恐慌，我就在家非常焦虑的在想，这个消息是真的吗？我还能联系得到他吗？然后就在我焦虑的这个过程当中，突然惊醒了。我惊醒了之后，发现我没有哭，然后摸摸自己脸上也是干的，然后发现天已经亮了。然后我去上了个厕所，然后想喝一点水，然后我就顺便把。音乐打开了，因为我觉得做完这样一个梦，我需要一点开心的东西来让自己缓和一下情绪，所以就放到了刚才我说的那首《Heaven's Falling Down》。我在听这首歌的时候，我在喝水。等我水喝完了，我重新躺到床上，准备再继续睡回去的时候，随机播放切到了下一首歌，是苏运莹的《生活倒影》。当这首歌响起来的时候，我突然就哭了出来。
2: 在盼着。
0: 最后结尾的时候，我们可能可以分享一些自己最近生活里的一些小趣事或者小故事什么的。苗苗先开始
1: 。嗯，我想讲的就是有关于我去学即兴的一个部分，就是我是今年去学了即兴喜剧。嗯，学即兴喜剧其实它的两个核心，一个叫 Yes and， 一个叫 Don't think， 就是在你最开始刚接触、刚入门的时候，这两个东西会比较重要。然后我其实是被这样的东西有感动到，我才觉得我要继续把这个东西学下去。Yes 案呢，就是因为我们是即兴喜剧，所以我们没有事先经过任何的剧本，所以是我们两个演员互相赋予对方角色及情节。所以当你的队友给你赋予了一个东西的时候，你首先要 Yes 他。比如说我们两个人在开展一段戏份的时候，我说，呃。你是我的好朋友，那你就要 yes 这个设定，然后并且根据如果你是我的好朋友，你会开展一个什么样的故事？就是你会肯定你自己，就是会有人来肯定你，你当时所说的这句话，所以他对当时的我可能是一个鼓励，因为他觉得我会觉得我在去演即兴的这一个部分的时候，永远是有人相信着你，你不管说什么，他都会肯定你，并且接下去开展新的场景。然然后第二个事情呢叫做 don't think， 但是这个部分其实，在当你学了即兴学了越来越多的时候，其实你要去想很多东西。但是在最最开始的时候，因为大家都是刚刚接触，所以有人是不敢演的，他不敢上台，他总是要在心里预设很多情节。但是即兴的东西预设就会变得失去趣味，所以当时老师教我们的时候，他跟我们说，你不要去想那些你心里预设的东西，你就往前走。我记得当时我就是很容易在心里做一个预设，然后那个老师就在我身后。当有一次有一个场景出现一个空缺的人的时候，他在背后轻轻的推了我一下，他给我推上台。他可能也知道我根本什么都不知道，我也不知道我该演什么，但是他就把我推上去。我觉得他那个时候他在心里跟我说：“你就什么都不要想，你就上去，我们进行到哪我们就演到哪，我们可以即兴的来。”我们可以勇敢的先走上去，我们再去想我们之后要做什么
0: 。嗯，那这对现在生活也很有意义。就是如果你是对自己经常说 yes and， 跟让自己很多时候 don't think
1: 。对，所以当时我学上完即兴的第一堂课的时候，我当时就自己写下了，说要时刻的肯定自己，并且勇敢去做
0: 。是的。
1: 然后正好，其实就来到了我上周的有一次演出，然后那个女孩会上台来分享一个故事，她会讲讲述自己人生当中的一段遗憾，然后我们的演出呢，就是完成他这个未完成的遗憾，我们演出另一个平行世界当中如果没有遗憾，他会经历怎样的生活？就是在这个故事当中，这个女孩她因为追星影响了自己的升学。所以他觉得这件事情对他来讲是遗憾，所以当我们在问他哪件事情对你造成的影响很大的时候，他就把这个遗憾讲了出来。他其实一直很懊悔自己当时追星的这一件事情对他升学的影响，这件事情就变成了他的执念。而且刚刚好，他追的那个星是羽生哲羽生结弦，羽生结弦是一个对四周半一直有执念的花样运动员。所以我觉得当时我们在演他的故事跟雨生杰贤的故事的时候，我觉得，嗯一两个有执念的人在那个时候其实是突然产生碰撞、突然相遇的
0: 。嗯哼，一个是想要成为大学教授的执念，一个是想要一定要把那个四周半给给改掉的执念。嗯，你可以讲一下，就是你们就谁在表演，谁是那个女孩，还是说他来演那个他自己升学的那个女孩？就他不会演自己嘛，他不上台？
1: 对他不上台，他是给我们讲述一个故事，然后由我们来演出。哦
0: 、oh, ，那那我也可以下去当观众去讲自己遗憾，然后就直接被你们演是吗？你们都不需要打草稿的
1: ？对，我们都是即兴演出的。
0: OK， 那我再来分享一个我最近的生活吧、嗯。我最近的生活呢，除了繁复的工作之外，大部分的周末都是跟朋友去看了很多展，然后听了很多讲座。让我印象很深的，反倒不是去看那些展本身，反而是最近秋天的时候，在上海街头走路，我会觉得很轻松惬意。哎，就最近上海天气也很好，然后我最近心情也很好，胃口也很好，就是走在路上可以看到树上开始有工人去挂那些圣诞的东西，然后每一个。店铺啊，比如咖啡店啊、餐厅啊，一些，他都会在门面上面去装点自己的圣诞装饰什么的，我会觉得很有趣吧。嗯，因为我前两周走同样的路，它都不是那样的，你可能过两天走就是不一样的变化。嗯
2: 嗯
0: ，所以我大概就想讲，最近的生活其实我还是挺满意的。嗯，有阳光，然后有朋友。我还想说，呃，其实我一直以来都听了很多很多播客。然后我会觉得很多很多播客都干货太多，嗯，我自己想做这档播客也是希望，就是茶余饭后，你可能在做家务，或者是你可能在开车无聊的时候，你放一放，你可能听完就忘，你可能听完记得一些很简单的东西，但我就希望我们这个播客能稍微给大家带来一点快乐，嗯，好，我这边就是这样，嗯，好，我也到这儿 ，OK， 大家拜拜。Bye.